0: История за пределами учебников Друзья мои, здравствуйте! Очередной сериал, если так можно говорить А точнее говоря, документальный цикл программ Который мы готовы представить вам Теле и радиослушателям Комсомольской правды Радио, КП, телевидение Комсомольской правды Это программа История за пределами учебников И настоящий цикл, настоящее многосерийное действие Вас ожидает с участием меня зовут Михаил Антонов, я ведущий этой программы, хотя главный гость, конечно же, и главный герой этой программы не я, а специально приглашенный гость э, Игорь Борисович Чубайс у нас сегодня в гостях, вот именно с ним можем... главная часть наш зритель как он зритель должен отреагировать но э, в любом случае поле, полемический тон будете задавать вы э, профессор Института мировых цивилизаций Игорь Борисович, здравствуйте Добрый день. И тема Добрый день. тема самая главная, надо сразу представить у нас сегодня, я бы немножко расширил потому что литературу и советского периода новое прочтение, но у нас еще и русская литература
1: 19 века и русское и кино, и вот искусство но в основном, конечно, главная цель, сверхзадача, вот рассказать о том, о чем, на мой взгляд, еще не рассказано. То, что не прочитано. Я исхожу из того, что в русской литературе советского периода есть такой пласт, есть такие идеи, которые как бы не отрефлектированы. А То есть, прочитано-прочитано, а вот да, додумать но, не додумано. что прошел, не заходя, так сказать. Вот, не увидел глубинный смысл. Вот об этом я хочу рассказать Лекция, в принципе, вещь бывает скучная, когда слушающий не может поспорить, не может влезть, вообще не может как следует задать острые вопросы, сломать всю логику выступающего. Но мы попробуем как-то это преодолеть, я на, на вас очень надеюсь. Да, именно поэтому сегодня я беру
0: на себя обязанность задавать те вопросы, которые вполне возможно могут возникнуть у вас. Начнем с корней,
1: с русской литературы. Да, давайте. Но я, может быть, несколько таких подводящих линий сделаю рассуждений коротких. Вот, Как известно, у нас, к сожалению, экономика сырьевая, и мы живем в основном за счет продажи нефти и газа. Но более того, и добыча нефти носит такой экстенсивный отсталый характер, и, как правило, половина нефти остается в скважине недобытой. И уже спустя два скважина закрывается, могут все вытащить. В факелах сгорает треть газа, треть того, что мы добываем. То есть очень много потерь, очень много неэффективно, очень много остается неиспользованным. Но я бы здесь провел такую аналогию с нашей культурной, духовной, интеллектуальной жизнью. Очень много из того, что сказано, не услышано. Много из того, что сказано, не прочитано. Вот не увидели, не заметили. Самое главное – и не разглядели. А что не разглядели? О чем речь? Но я бы сказал вот о чем. Дело в том, что вообще Россия, вот историческая Россия, да, советская Россия – это если говорить о духовных исканиях, это, конечно, православие, но это, конечно, и великая литература. Великая вот в самом точном смысле это, этого слова. Это литература, которая работает сегодня, которая переводится, которая анализируется, читается в самых разных странах. Так же, как, кстати, вот и картины русских художников. Я не слышал, чтобы на аукционе Сотбис кто-то продавал Бюсти Клинина или, или там не знаю, там шашку Дзержинского, пистолет Дзержинского. это никому не нужно. Подождите, потому что время еще не пришло. Э, ну вот это ваше мнение. С моей точки зрения, это время никогда не наступит, потому что это не подлинная ценность. А вот картины русских художников стоят безумно дорого, потому что они в топе. Но и о литературе можно сказать, что она обладает огромным смыслом. Русская литература, это если сравнить именно русскую досоветскую литературу, и, скажем, современную западную литературу, то да есть старую западную литературу, у них есть много общего есть нюансы. Но общее в том, что писатель, ну, если использую такой трафарет, банальный нам знаток человеческих душ, да, но ну, писатель может описывать такие тонкие состояния психики в сознании, человека в поведении, человека, который сам человек за собой не замечал. Ну, я вот давно читал Абдарька, но могу честно сказать, когда я читал его «Ферму», то я там нашел такие вот нюансы, которые у меня есть, а которые я за собой не чувствовал, не видел. Он, он это знал лучше, чем я, проживающий это. То есть литература, она описывает тонкие душевные переживания, тонкие состояния психики, отношения между мужчиной и женщиной, как там бывает, как эти тайны, как, как, эти, вот как эта химия срабатывает, вдруг они вместе, да, и не могут друг без друга, а где-то не получают. Это все, литература это описывает. Это описывает и западная литература, и западные настоящие писатели, и русские писатели это тоже всегда описывали, и это они умели, это у них получалось, и это и сегодня интересно. Но в русской литературе у русской литературы есть еще одно качество, которое гораздо в меньшей степени представлено в литературе Запада. Это качество заключается в способности философствовать, способности анализировать, способности раскрывать глубинные смыслы и уже не просто вот то, что у меня в душе, а то, что в моей стране, то, что у моего народа, то, что у моей нации, то, что у моей цивилизации. Вот социальный анализ, он тоже присутствует в русской литературе и он в гораздо меньшей степени характерен для западной литературы. И скажу больше, что, ну, не то, что там каждый день я встречаюсь, но иногда встречаюсь там даже с японскими политологами, культурологами, западными культурологами, и нередко слышу, ну когда вот вы это вот повторите, мы же ждем от вас, потому что... Где второй Достоевский? Где? Да, где? Да, где? да, да.
0: Вот. А, я а вы, просто... вы не пробуете японцам объяснить, что помимо Достоевского, Пушкина, там... Были такие господа, как Загоскин, которые, ну, такую билетристику
1: писали, да? И вот это вот все отсеялось. Шелухи было же много.
0: И помимо замечательного Антон Павловича Чехова, было огромное количество людей, которые пробовали писать коротенькие юмористические рассказы и где-то даже замахивались на
1: пьесы. Да, но вы знаете, это только и как бы подчеркивает ценность и значимость Чехова, потому что пытались многие, а получилось у единиц. Но те, у кого получились, они вот и сегодня для нас очень важны. Я, может быть, ну, поясню эту, эту, такую некую конструкцию, что русская литература философична. Я поясню некоторыми иллюстрациями, некоторыми примерами. Но, ну, может быть, я бы начал с русских сказок, начал с Александра Сергеевича Пушкина, вот сказка «Рыбаки и рыбке. Вот интересно, вот это же каждый понимает, что сказки русские можно читать в глубоком детстве, вот только ребенок начинает говорить, слушать, да, и в пять лет ему читает сказку, и он с интересом ее слушает. А мне уже 65, и я тоже с удовольствием читаю русские сказки. и нахожу в них то, что раньше не видел. Потому что там есть вот эта глубина, характерная для
0: русской культуры. Вот вам придется сейчас пояснить, потому что да, многие да, помнят, да, третий раз он закинул не вот, пришел. Ну и так далее. Да, да,
1: где да. там глубина? А где глубина? глубина что что, что стало оказалось? Скрягой? А глубина вот в чем. Понимаете, вот в советское время все изучали такую марксистскую, марксистскую философию, но была не марксистская, марксистская безобразная линизма философия. Вот. Но в этой самой философии был вот такой закон закон единства борьбы противоположностей да, ну я сразу скажу еще одну, еще одна иллюстрация вот мысль о единстве противоположностей она как-то людям с трудом дается противоположности, они противоположны, да? я всегда рассказывал студентам ну, смотрите, ведь наши предки не очень далекие которые не изучали диамат но они же сложили поговорки о том, что от великого до смешного один шаг не было бы счастья, несчастье помогло, в тихом умуте большие черти, то есть как раз вот Почему-то крайности это исходится, как мы говорим по-русски. И вот если говорить об этой сказке пушкинской, она, конечно, народная, она обработана Пушкиным. В чем там глубинный смысл, на мой взгляд? Это вообще могут быть разные трактовки. Знаете, Если бы, мы, если бы я стал утверждать, что сумма углов треугольника равна 2 мд а кто-то сказал бы нет. Да я просто доказал, нарисовал, доказал, и тут не может быть двух мнений. А трактовка искусства, литературы, она всегда, она всегда содержит какой-то субъективный момент И для этого не нужно как-то изучать, да, что-то Просто каждый да, понимает по своему, да, Исходя из своего опыта, и своего видения, своей какой-то концепции, там, может быть, философской какой-то. Вот Игорь Чубайс уже заинтриговал, но все-таки ждем, что же Да, делать, да? Я, я все, я все вот на, накручиваю страсти и эмоции, сейчас yes. наконец дам ответ Дело в том, что вот я возвращаюсь к философии советского периода, и там вот кроме закона единственной борьбы противоположности, закона перехода количества в качество, еще мои ровесники, и даже те, кто помоложе, они изучали такой закон, который назывался закон отрицания-отрицания. Но это очень, запутанное вещь. какое отрицание, что отрицание-отрицание, и смысл этого закона – в том, если попытаться его очень коротко и философски, то вот развитие включает две стадии. Одна фаза переходит в противоположную, потом противоположная переходит в свою противоположную и как бы возвращается в исходную точку но на новом уровне. Ну, как бы, если еще проще, то развитие предполагается, что это есть круг, но точнее не круг, а спираль. Потому что вот концовка круга, она возвращается в исходную точку На более высокой стадии на Вы все более... да? Я, я не учил, я учебник написал Который только вышел на английском языке Вы знаете, но... просто иногда как, Какие-то моменты в Советском Союзе Просто хорошо, что ушли в небытие Да, но вот, вот я с вами не соглашусь Потому что, между прочим, сказка о рыбаке и рыбке Это и есть живая иллюстрация Закона отрицания и отрицания Почему? Потому что начинается сказка с того Что старуха сидит у разбитого корыта. да Потом она все становится богаче и богаче. Кстати, автор и народ, и сам Александр Сергеевич, он не выступает против того, чтобы люди жили лучше. Против того, чтобы люди были, имели больший достаток. Но заканчивается тем, что старуха настолько уже взорвалась, что она опять возвращается в исходную точку, она опять сидит у разбитого корыта. Но читатель читает уже на новом уровне, он уже понимает, что нужно знать меру что вот в этом развитии нужно, нужно как-то вот понимать, что есть какие-то пределы, есть какие-то границы. То есть мы возвращаемся в исходную точку, но на более высоком но уровне. Но уже с другими мыслями? Да, да, но уже… Да, да и старушка, наверное, тоже с другими мыслями уже... на этот уровень вернулся. Да, может быть, я не знаю, как со старушкой трудно с ней поговорить, она где-то там вот. вот, но старик, конечно, который символизирует скорее вот широкую общность, народ, он явно помудрил и понимает, что нужно реагирует жестче, а читатель уж точно должен перейти на, на более высокий уровень и понять, что не к этому надо стремиться, к бесконечному обогащению. А вообще, кстати, в русском языке слово, которое вы, боюсь, не переведете ни на один язык, это слово «достаток». Вот тут не, не изобилие, не роскошь, не супербогаз, а достаток нужен. Вот в нищете жить стыдно, значит, не работаешь. Проси было так, потому что ты работаешь, ты можешь себя обеспечить. Нужен достаток. Ну, это я, может быть, очень, очень подробно. Одну сказку, конечно, таких примеров много. Но я бы даже с кем-то поспорил. Вот говорят, но ну, символ русского народа. Это Тургенев, это, это рассказ Муму. Это молчаливый, очень, молчаливый крепостной, который... любимый, Любимую, да, Герасим, который, но ну, я думаю, что и школьники читали этот рассказ. Многие вдруг... ну, путают, знаете, есть анекдот такой, когда
0: бежит Муму, а, бежит каштанка, ее хватает, начинает топить, она вырывается, кричит, дураки Чехова от Тургенева отличить Не
1: может Муму, да, собачка, вот эта вот бедная, которую Герасим полюбил всей душой, и только по приказу барыни. Да, и по приказу барыни он ее топит. Он ее топит. И только потом уходит от барыни. Я, кстати, никогда не понимал, что, это же это он, самое что же он раньше сказал самую главную фразу. Потому что некоторые говорят, да русский народ, он вообще самый терпивый, самый молчаливый. Мы сказали, утопил, любимую собаку взял и утопил, да. Он утопил, но после этого начинается протест. И после этого он покидает свою хозяйку, свою барыню. Он уходит к себе. И что будет дальше, мы знаем уже из других сюжетов, из других рассказов. Поэтому можно давить на народ, можно. Но надо знать меру, потому что закончится это плохо. Это вывод, который содержится уже из Утругенева. И это вывод, который характерен, следует из всей нашей истории. И даже вот из этого простого рассказа «Муму». Наш народ никогда не безмолствует. Кстати, кстати, еще одна э, ремарка. любит говорить, ну, ну народ... Ну, Пушкин же написал, народ безмолвствует, да? Борис Годунов, да? да? Борис Годунов заканчивается этой ремаркой. Народ безмолвствует. Но очень часто, вот, вырванная из контекста фраза, она меняет смысл просто на противоположный. Mm -hmm. Потому что ведь у Пушкина, о чем идет речь? Ну, просто возьмите, кто, кто не помнит. Не все же, конечно, помнят там все наизусть, да? Ну, возьмите Бориса Годунова и перечитайте, что... Что предшествует этой фразе? Этой фразе предшествует э, слова знатного вельможи, который выходит на крыльцо и говорит, мы избрали нового царя. Народ, приветствуйте царя. А народ безмолосный. Это форма протеста. Это русский протест. А кто-то думает, что это шок просто от выбора. Ну, э, можно, конечно, думать... Конечно, я не могу вам доказать, как сумму углов треугольника. Ну, да. да? Но я уверен, что это протест... И, кстати, гораздо более позднее время Солженицын писал и призывал, да вы не хлопайте, уже все выступления генерального фстаря заканчивались бурными продолжительными ну, амбонезисментами. Ну, Ходящими в Ходящими в все встают и кричат «Ура, да, слава КПСС». Но Солженицын сказал, да вы не хлопайте, ну хлопали, вот хлопали. А здесь народ безмолвствует, это форма протеста, это очень глубокая идея. Это это, это описание того народа, который имел и Разина, и Пугачева, и Болотни, и Болотниковское восстание и так далее. Хотя, опять-таки, я, я все-таки я, я чувствую, что вы уже хотите спорить. Не, я нет, я просто вопрос хочу задать. Я хочу, здесь очень важно быть точным, потому что совершенно неправильно понимать русскую историю как историю подавления и совершенно не понимать русскую историю как историю бесконечного протеста. Ничего подобного. Это была история динамично-энергично развивающегося государства. Это, Правда, отдельная тема, но русская история – это то, чем можно гордиться. Это история огромных успехов и достижений. Иначе никогда бы за 500 лет не дошли от московского княжества, когда в 1325 году Иван Калита начал собирать земли, не дошли бы до Аляски, не дошли бы до Финских болот, до центральноазиатских песков. Это было успешное государство. Но когда допускались ошибки, то народ не, не кричал – да, да здравствует, и не голосовал единодушно, народ реагировал. Но это мы немножко ушли э, вот, в социальные
0: проблемы. Сейчас я задам вопрос, напомню, что у нас сегодня в гостях профессор Института мировых цивилизаций Игорь Чубайс. Игорь Чубайс, скажите, пожалуйста, а вам не, не кажется, вот анализируя сказки Пушкина, я не знаю, Павел Некрасова, Достоевского, а, дворяне же, обеспеченные люди, Тургенев постоянно за границей, Полина Виардо, да, Барикер... а, Николай Алексеевича. Знаю, знаю, да, да, да. У Николай Алексеевич Некрасова множество душ крепостных, да, Пушкин дворянин, Щеголь, привычший <coughs> жить на широкую ногу. И вдруг такая, такая забота о народе. Вот не возникает вопрос, а почему бы это вдруг? А для того, чтобы народу понравиться, наверное.
1: Да? Вы знаете, я боялся, что вы зададите другой вопрос, который обычно задают, когда начинаешь. А, ну, давайте самую положительную оценку Тысячелетней русской истории до да, советской То тебе говорят, а что, Суткоучин Рина не читал? Джо Гоккей не читал, да? Вон ну, а где какая критика А ты что, вон ревизор, вон эти все взяточки. Ну, да? ревизор еще Николай
0: Первый Аплодировал и говорил конечно. Всех приложил и меня первым. А конечно. тоже обласкан, Гоккей
1: был обласкан Конечно, но дело-то не в этом Дело даже не в этом Дело в том, что русская литература Была литературой критического реализма Нельзя на основании русской литературы Судить о реальной жизни в стране Наши врачи, вот я так понял, уже у вас первая профессия была врач да. Вот русские врачи, они и были врачами Они искали болячки Вот если профессиональный врач, не знаю Вот ларинголог ходит там среди людей Он, он будет говорить, вот у этого он, 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 он другого не видит А вот писатель все им искал болячки Но если вы хотите получить более полную картину жизни в России Тогда, как минимум, нужен... Есть еще один очень интересный класс, кстати, который у нас по-настоящему никто не анализировал. Это русские поговорки. Сборник дали 30 тысяч поговорок. И там все разбито на рубрики. Я вот занимался анализом, контент-анализом 1100 поговорок русского народа. Я вижу, какое потрясающее отношение к своей родине. Поговорки «Родина чужбина». Там практически 70% поговорок всей этой рубрики о том, что лучше дома, чем не дома. О том, что «Родина – это свое». А не Родина, это чужое иская замечательная поговорка «Жив... Хорош Париж, а живет и Курмыш Какой колоссальный смысл Вот в этих коротких строчках Да значит люди были за рубежом, все не видели Тут тоже мне не видел Париж Да хорошо, там не был, да А вот мой Курмыш-то не хуже Курмыш, никто не знает, где этот Курмыш Потому что был патриотизм Так вот, то есть для того, чтобы получить картину жизни в России Нужно нельзя ограничиваться русской литературой. Это при всей моей как бы, антипатии к советскому режиму, но нельзя судить о жизни в СССР только на основании журнала Крокодил.
0: Я предлагаю перейти к советской литературе, но это будет уже в следующей программе. Я напомню профессора Института мировых цивилизаций Игорь Борисов Чубайс. Этот цикл программ мы делаем с ним. Оставайтесь вместе с радиовидельником Самойская правда. Впереди еще много интересного. Рассказов о истории от а советской литературе мы в следующей программе обязательно подойдем.
1: И никаких скучных лекций не надейтесь. История за пределами учебников.